0: Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев, в котором я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк, общаюсь с интереснейшими, замечательными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника, это именно то, что вы заслужили сегодня. И у нас невероятный гость. Наталья Смагина логопед, как она характеризует себя в своем инста запрещенная организация Грамме «Очумелый логопед». И мы сегодня будем разбираться с тем, как работают современные логопеды, изменилось ли что-то со времен советской школы, будем разговаривать про то, как логопеды заигрывают с детьми, а потом залезают им в рот. Ну, в общем, много всего интересного, как вы поняли, вас ожидает, но прежде чем начать, я заклинаю вас, пожалуйста, если вы смотрите это в ютубе, пожалуйста, уже нажмите, наконец, на вот этот палец вверх, нажмите, это вам ничего не стоит одну секунду, а если смотрите на телеке, возьмите телефон, он наверняка рядом с вами лежит, и зайдите туда же и... Тоже поставьте, пожалуйста, палец вверх. Таким образом вы поможете видео попасть в рекомендации, и мы, собственно, станем немного популярнее, и больше людей узнают интересную информацию. Если вы вдруг не подписаны, ну тут уж понятно, подпишитесь уже наконец-то. Если вы слышите мой голос, но не видите меня, вероятно, вы слушаете этот подкаст на каких-то подкастных площадках. Ну там Apple или Google или Яндекс. Там можно оставить комментарии, подписаться, и вот все, что возможно, сделайте. Может быть, полайкать где-то там. Разные платформы по-разному работают. Таким образом мы тоже там поднимаемся в трендах, и это будет очень здорово, если вы это сделаете. Ну и также рекомендуйте наш подкаст разным своим знакомым. Прям отправляйте всем на прополую. Наверняка кому-нибудь он понравится и пригодится. Все-таки многие люди нас слушают и оценивают наше творчество как неплохое. Все, Яша говорит, надо начинать. Поэтому начинаем подкаст. Логопед. Подкаст. Банки Мне нравится. Привет. Привет. Сложно всегда задавать первый вопрос. И у меня есть много каких-то вопросов, которые меня, в принципе, волнуют, потому что у меня двое детей. И если... У первого вообще не было никаких проблем с разговором, то у второго они есть немного. И это я их воспринимаю как проблемы. На самом деле, возможно, это просто uh -huh. еще времени пришло. Но мы это все обязательно обсудим. И также еще, вот, как я и сказал, мы в конце устроим блиц, если нам зададут в Инстаграме вопросики. Отвечаем Но, на них быстренько. Да, быстренько. Но если, конечно, начинать, то начинать с того, почему ты выбрала себе такую профессию. Так как стать логопедом, ну... Такой выбор для меня интересный, потому что это с одной стороны где-то про там, физиологические упражнения, где-то про психологические аспекты, где-то это ближе уже к медицинским угу. каким-то штукам. То есть это такая специальность на стыке психологии, физиологии и медицины.
1: Да, междисциплинарка. У нас очень такой подход со всех сторон. И надо много откуда знать. Но я Как ты приняла тебя... решение? Я тебя разочарую, наверное. Решение приняла мама. Так. На тот момент я не, не могу сказать, что это было какое-то взвешенное решение. Uh -huh. а, приоткрою завесу. Ну, это как бы не тайна. Да? А, у меня не было такого с пяти лет, что я хочу работать с детьми, там, ковыряться у них во рту, приносить какую-то пользу. Не было вообще ничего. И в 17 лет, в 11 классе ничего не было. Тогда это было еще не после ЕГЭ мы поступали, и у меня тогда был жил, жив дедушка, который заведовал кафедрой философии угу. в педагогическом университете. Было просто грех не воспользоваться. И а, это мечта моей мамы. У меня мама фельдшер по образованию, но она хотела стать логопедом, просто трое детей ей не позволили это сделать, поэтому пошла учиться на психолого-дефектологический факультет «Я». И первые два курса, я извиняюсь за мой французский, я вообще не одуплялась, зачем я здесь, чего я там делаю. И на самом деле многие девчонки э, с третьего курса уже начали работать. Ну, как на пебегушках, не на пебегушках. Они начали нарабатывать свой опыт уже в детских садах, да, где-то на полставке. Я летала в каких-то облаках. Э, на четвертом курсе я вышла замуж. И угу. мне вообще было не до этого. И поэтому работать я пошла только после, после выпуска. Поэтому это было неосознанное решение. Это было просто вот, ну, чтобы куда-то пойти. Но потом оказалось, что это было просто вот пальцем в небо. Мама попала пальцем в небо, потому что я могла просто быть несчастным человеком не на своем месте.
0: Да, это частая история достаточно, что людей отдают куда-то в медицинский, например, они потом говорят, я вообще не понимаю. Да, не они хочу хотели быть врачами,
1: а им приходится резать и заливать свое горе-то Алкоголюшкой. Да. Я как-то... Ну, в общем, потом поперла, что называется. Наверное, и характер, и желание получить признание. Тут еще такой момент. Не, вси, не всем это нужно. Тот, кто с детства получал много признания, это уже замечено, да, был лично мой опыт жизненный. Тот, кто с детства получал много признания, ему не нужно ничего доказывать. Он просто живет и получает от себя удовольствие. Uh -huh. У меня этого не было. Я была непризнанным как бы ребенком, да, там какие-то свои детские психотравмы, э, которые привели к тому, что я готова была порваться. То есть мне там как-то плохо работать, э, как-то не сделать... Я хотела, чтобы вот мне, мне возвращалась эта энергия, да, благодарность от родителей. И поэтому это очень такую положительную сыграла роль в чем? В том, что я одинаково круто старалась работать. И на, на зарплате 30 тысяч, имея там в 60 детей единовременно, в да, две группы я вела, и плюс участников, да, это было... Я сейчас не понимаю, как я выдерживала эту нагрузку. Но это, это все, это, это молодость, да, это все можно только по молодости, uh -huh. вот так как бешеный ежик работать и там, не умереть от этого. Сейчас, конечно, все по-другому. Сейчас только частная практика, и я работаю, то есть одинаково. Я и тогда вкладывалась, и, так... и сейчас я выкладываюсь. И не влияло тогда это на качество, сейчас не влияет. Сейчас уже просто опыт появился такой. Uh -huh бешеный, можем так сказать. И ну, уверенность в том, что я... И понимание в том, что я делаю все правильно. Ну, иногда бывает, конечно, <свы> там, приводят ребенка тяжелого какого-то, и ты... Нет, нет такой мысли, не взять, потому что он сложный. Берешь страшно, ну, как вот, а, -а, -а, -а и прыгаешь там с горы, да, и потихонечку делаешь, 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 и все как бы вруливается.
0: Угу. У меня сразу вопрос про детский сад. Как логопеды работают в детском саду, и насколько это эффективная какая-то практика? Меня, наверное, больше интересуют как раз государственные сады, где вот 60 детей, у каких-то детей все вроде как достаточно неплохо, а у других детей есть какие-то проблемы с, как правильно сказать, говорением. С речью. с речью. да. Проблемы с речевым развитием. Вот как эта работа происходит, когда такой объем детей...
1: Ну, про... я сейчас буду говорить не о качестве, чтобы никого там не задеть, да, не угу. обидеть. Я буду говорить... Я сейчас уже не очень хорошо понимаю структуру, как она сейчас, как все это устроено. да. Но когда я работала, было получше, потому что на каждого ребенка было больше времени. Потом все резали, всех как-то сгруппировали. Один логопед стал ответственен за несколько территорий, он там между ними носился. То есть... Допустим, если сад не логопедический, не с каким-то уклоном, да, то логопед там, ну, скажем так, номинально, он mm -hmm. выискивал самых тяжелых детей, то есть тех, у кого вообще вот так вот все плохо, mm -hmm. и брал их, допустим, в подготовительной группе уже. То есть э, за год до школы, как правило, 70% не успевали сделать эту работу, потому что мало времени. Mm -hmm. Плюс, ну, как бы мало времени, плюс мало времени, плюс документация, которую нужно. Там, ты или делаешь документацию, или работаешь с ребенком. Да, как это бы, мы знаем. Вместе. В государственных
0: медицинских да, учреждениях примерно прям, так же работают. Это
1: прямо самое, самое вот то, что я ненавижу. И честно, кстати, я всегда документацию сливала. Мне везло.
0: У тебя была медсестра какая-то. Ничего, это... никого у меня а, не а. было.
1: Нет, не, мне везло. Был, были какие-то комиссии, но почему-то они все время меня пролетали. А -а. То есть мне всегда. Везло в этом смысле. И несколько раз там было, когда первое мое рабочее место, я эту документацию в паньке там что-то пописала, пописала, и ну, там заведующая каким-то образом решила вопросы все, uh -huh. и никто у нас ничего не проверял. Вот. Собственно, мы вернемся да, к структуре, к, к тому, что делает э, лгопед в саду. Мало что можно успеть, успеть сделать, и по сути... Э, те, кто имеют сложности, они вынуждены все искать частных специалистов.
0: Чтобы ходить каждый день, например?
1: Ну, не каждый день. Дело даже не в, не в каждодневном каком-то занятии, два раза дело в качестве. А... И еще проблема в том, что настолько нищенская зарплата и настолько нагрузка.
0: Я же только не вырезает, пожалуйста.
1: Нищенская зарплата. Нет мотивации у людей работать, да. То есть они. Ну, проще, конечно, пописать что-нибудь, этого ребенка взять, что-то с ним там поделать и отпустить его. Родители, ладно, бы еще родители ставили в известность реальных данных его ребенка. И, ну, как-нибудь, может быть, сообщали бы, сходите туда-то, сходите туда-то. Ну, да, но ну, у нас э, не очень хорошо к этому люди относятся. Ну, вот есть логопед, ну, вот вы работаете, почему вы должны где-то бегать?
0: А этого должно быть достаточно.
1: Да, выезжают те, кто понимают, что никто, никому, ничего в нашем мире, ну, по крайней мере, в, в нашей данности, в нашей действительности, не должен. Да, ты сам своего ребенка родил, ты за ним бегает, ты ищи специалистов, и все будет хорошо. В конечном итоге, самое печальное, когда комар.
0: Угу. Живой?
1: Да. выпуска вот, пускай сидит. Самое печальное, когда настолько сложные у ребенка нарушения речевые, что ему говорят: вам нужно в логопедический детский сад. Чтобы попасть в логопедический детский сад, нужно пройти комиссию по МПК. В нее нужно отстоять очередь там не очень порой лояльно относятся. То есть это такое до сих пор как карательное нечто. Так. Люди испытывают стресс. И мамы, и дети. Ну как это выглядит? Четыре тети или пять, там, может быть, там психиатр, там, невро... uh -huh. ну, невропатолог, психиатр. Я знаю, что бывает дефектолог, психолог или нейропсихолог, и логопед. И они ребенка тестируют. Uh -huh. а и я лично видела такие комиссии. Я не видела, чтобы кто-то. Ну, я видела одну комиссию изнутри, да, может быть, других по-другому был заинтересован в том, чтобы ребенка просто расслабили начало.
0: А в чем они заинтересованы?
1: Не знаю. Я не могу сказать.
0: Ну, то есть какая-то цель есть у тебя у этих комиссий? Ну, они
1: хотят, вы... они хотят выявить реальную картину, да.
0: И понять, стоит ли давать человеку вот этот да, детский... Это да. даже не с деньгами связано, нет. я так понимаю. ну,
1: нет, это же финансирование все, то есть сколько... Я так понимаю, что все финансируется, да, государством, что-то финансируется государственное. Uh -huh, uh -huh. То есть если они отправят туда ребенка, на него выделены будут часы логопеда, часы того, там, специалиста такого-то, А, такого -то, то есть
0: остаток. они не... как-то им не невыгодно, получается, много детей отправить, в эти детские сады М или мало детских садов
1: нет даже я сейчас не об этом говорю кирилл я говорю о том что детских садов мало я говорю о том что э -э, ребенок может быть э -э, на гораздо лучшем уровне чем mm -hmm. он покажет потому что ребенок в стрессе может вообще притвориться пеньком mm -hmm. то есть это вот это вот замороженное нечто которое он не понимает, то ли он какать хочет, то ли он уже покакал. Ну, то есть четыре Извест...
0: человека на него смотрят а. не самыми добрыми глазами?
1: Да, да, угу. да. да. Что-то тебе там задают, поэтому ребенок, который на занятии прекрасно все делал, да, и прекрасно отвечал, там какие-то логические манипуляции совершал с предметами, он просто превращается в деревяшку. Он замораживается и все, и не показывает и 70% того, что он знает. да. И...
0: Если вы вдруг не знаете, у нас есть онлайн-клиника. Называется неформатная клиника. И в ней есть много классных специалистов. Это клинические психологи, психологи просто, которые со здоровыми людьми работают, а также семейные психологи, детские психологи, врачи-психиатры и даже врач-невролог. Все эти специалисты оказывают... Все эти... С... Все эти специалисты могут помочь вам прямо онлайн. И причем это доказано эффективно. Онлайн-консультации психологов действительно зарекомендовали себя во всем мире как очень эффективные и по эффективности не отличаются от э, очных консультаций. Если вы выбираете себе психиатра, психолога или даже невролога и хотите это сделать онлайн, обращайтесь в нашу неформатную клинику. Мы вас тут очень ждем. До встречи. Банки ну, а вот смотри, это вот одна сторона, да, а с другой стороны, если вот на это смотреть с точки зрения социальной помощи государства, то по факту любого человека ну, надо отправлять, если они хотят пойти в этот логопедический сад, правильно или нет? То есть вот я это из чего исхожу? Например, есть комиссии по инвалидности, угу. и, к примеру, есть дети ну, с аутизмом, и по аутизму им должны давать деньги, ну, их родителям должны давать деньги, которые, соответственно, эти родители должны использовать на то, чтобы можно было не, ну, условно не работать, а заниматься ребенком, там, угу. или платить за какое-то вот развитие его и, соответственно, я убежден, что такое, такое финансирование должны давать вот просто вот прям вот так. Вот ты приходишь, минимальные минимальный диагноз надо сразу давать, потому что ну, иначе действительно проблема у многих людей с финансами, чтобы этим всем заниматься, это дорого. И этих-то денег не хватает. И эти коми комиссии как раз, насколько мне известно, рассчитаны на то, чтобы максимально не давать Потому что, по факту, они, если они дают, они должны отчитаться, что вот такое количество денег, там вот ну 10 да. тысяч рублей, выделилось семье семьей. на помощь, значит, государства в связи с тем, что у их ребенка есть какая-то ментальная патология. Здесь также или нет? То есть действительно ли э, прям не заинтересована эта комиссия, ей могут опускать сверху какие-то идеи о том, что лучше вот, ребят, столько не надо нам детей, это слишком много, выделять на них нужно денег?
1: Честно, я не могу ответить на этот вопрос. Не потому что... Э, это прям честно. Uh -huh. Я не, не знаю, как там внутри, и у меня нет знакомых в этой структуре, близких, которые uh -huh. бы реально мне могли открыть глаза на что-то, поэтому э, не знаю, не говорю. Вот правда, не знаю, возможно. Uh -huh. Но я сразу вспомнила э, знакомого человека с инвалидностью, которому э, с, с рассеянным да, рассеянный склероз длительного течения, и грызли горло за э, то, чтобы выдать... Ну, там первая есть группа, вторая, третья, uh -huh, да, uh -huh. потому что человек не мог работать совершенно. Ну, то есть по всем показателям. Ты... Это так же, как и, например, ребенок с синдромом Дауна в, си... в семье, и он должен каждый год ходить и подтверждаться, как будто у него через год вдруг может синдром Дауна куда-то исчезнуть. Угу. Ну, то есть такая... такая. Мы в этом смысле, конечно, от Запада очень сильно отстаем.
0: Угу. Вот. Ну, то есть по-хорошему всем детям с минимальными какими-то такими проблемами должны легко давать место в ну, подобных у нас бы тогда
1: немножко другое, другое было бы общество, угу. если бы давали всем.
2: Uh -huh, uh -huh. Поэтому...
0: Ну окей, okay. uh, давай перейдем к детям uh, и попробуем разобраться вообще с какими-то базовыми штуками, вот что делает логопед для того, чтобы улучшить речь ребенка, и только ли логопед занимается речью, или есть еще какие-то аспекты, в которых ты тоже работаешь
1: ну, во-первых, нарушение речи – это очень растяжимое понятие, да, если ребенок приходит, говорящий, в целом сохранный, но он там жует у него какие-то звуки не в порядке, uh -huh. я ставлю эти звуки. Uh -huh. Единственное, что, конечно, никогда ты не делаешь что-то одно, потому что ставя звуки, ты с ребенком разговариваешь, ты его прокачиваешь, связную речь, то есть это такая многофункциональная задача, которая... Ну, не знаю, у меня она случается э, и происходит ежедневно без каких-то особых программирований. То есть я не сижу, не думаю, что так, вот сейчас этот придет, я ему буду это, это и это делать. Mm. У меня есть первичная задача, но я ее э, совершаю, навешивая на нее много всего другого. И, соответственно, внимание, мышление общие какие-то понятия о жизни, и результатом вот этой работы становится просто взбодрённый сильный ребенок. То есть угу. вот он приходит один, да, у него провалы, он, может быть, не очень активный, он не очень как бы... Даже кажется, что он не очень хорошо соображает, он как-то говорит не очень связано, да, у него... Вот он слова отдельно может говорить, да, какой-то рассказ, и что, о чем то в диалог вступить. Угу в свои пять лет, он, например, не может. Ну, о причинах сейчас мы и говорим, поэтому я тоже о них не говорю. И общаясь, приходя на занятия, одно занятие, второе, третье, четвертое, и родитель говорит, он как... его как будто включили, угу. как какую-то вы кнопку нажали на нем. Ну, я просто с ним общаюсь. Даже э -э у меня была ситуация, когда со мной жила девочка с логопедическими проблемами. Э Вернее, со мной жила ее мама, и девочка это тоже жила, дочка. Мама занималась своими делами, а мы просто вот с девочкой коммуницировали две недели, ну, буквально, может быть, в общей сложности по часу в день. Через две недели она стала лучше разговаривать. Об этом сказала бабушка этой девочки.
0: У меня ощущение, что ты говоришь о том, что со многими людьми просто не вступают в активную коммуникацию, как будто бы их взрослые опекуны, назовем их так. Э, да. Это часто с этим связано, действительно? Да. Потому что, на самом деле, вот э, я очень часто вижу такую... Я не знаю, проблема это, кстати говоря, или нет, но такую штуку, что с ребенком общаются, как будто бы он вот, ну, ребенок прям совсем. И... Э, счет, и да, и за счет этого у ребенка какая-то речь... Э, ну, очень детская, чрезвычайно детская такая речь. Это может быть неплохо, наверное. Но, с другой стороны, мне достаточно прикольно видеть условно, моего сына, с которым я разговариваю полностью, как вот, ну, со взрослым, потому что мне просто сложно было всегда вот это усипусе, я прям вот, ну, мне не, не очень нравится, и я дискомфортно себя чувствую, мне кажется, что я унижаю этим самым человека, как будто бы ну, в игре еще ладно, а если вот э, запроса от ребенка такого не поступает. И очень прикольно видеть, что он э, очень легко вот воспринимает какие-то сложные вот эти структуры речи, начинает применять, с одной стороны, и сленг, а с другой стороны и какие-то вот эти вот очень такие литературно сложные слова. И это обогащает его речь, и, соответственно, он начинает нормально разговаривать. Вот об этом ты сейчас говоришь. Да. Угу. То есть да. Общай, первый матч общайтесь со своими детьми, побольше разговаривайте с ними.
1: Да, да, именно так. Это... Знаешь, я тебе так скажу: То что... с детьми
0: недостаточно коммуникации. Дети, Она недостаточ...
1: недостаточна, конечно. Угу. Взрослый ведущий. Взрослый. И лучший логопед для э, ребенка это взрослый. То есть э, сейчас очень много говорят о том, что э, да, вот сейчас неврология, да, дети там рождаются с незрелой нервной системой. Да, согласна. Много всего у нас. И, и этот раз, да, пресловутый, аутизм. Э, ну, он или не он, это уже вторично, да, но очень много можно было бы купировать в детстве просто за счет усилий родителей, если бы просто был диалог. Uh -huh. Начиная прямо вот с самого младенчества, да, начните читать ребенку в 6 месяцев. Если родители начинают читать в 3 года, а ребенок, да, он плевал на, вообще на это чтение, он пошел своими делами заниматься, да, он нас не слушает, он не сидит он и не будет слушать,
0: он не приучит. Слушай, ну у меня вот в шесть месяцев не хотели оба слушать, вот они все, вот дай бог, может быть в три года как раз и мы пытались все время, ага. но только в три года вот, пожалуй, он может уже вот просидеть и прям вот всю главу а, какой-нибудь книжки послушать. Ну, окей,
1: а как, как было понятно, что он в шесть месяцев не хочет слушать?
0: Он уходит, ну в то есть меся... мы садимся, нет, ну нет, в шесть ну, когда, месяцев когда уже уходит, не... да? А, когда в шесть месяцев просто он залипает на какие-нибудь там свои штуки и начинает там параллельно что-то делать. А когда постарше, когда уже может ходить, mm -hmm. то, соответственно, мы со старшим, например, сидим, читаем, младшего кладем к себе, там он минуту посидел и сваливает.
1: Ну, я вот на своем опыте расскажу. мне дочери уже 16. Я где-то, наверное, месяц с 4 начала. То есть понятно, что времени на это мама может и не найти, да, но тем не менее. Вот лежит ребенок. Ложишься рядом. Я задирал над нами книжку uh -huh. Чуковского. Ой, господи, ну да, Чуковского. Айболит. Uh -huh. Она очень на нее эмоционально реагировала хорошо. Я очень хорошо читаю. Там с заигрываниями, с придыханиями, с ä, разными голосовыми очень такими эффектами, спецэффектами.
0: Да, это, кстати, прикольно.
1: Да, это очень важно, кстати, да, формирование да, вообще ощущений mm -hmm. э, и фонематического слуха формирования.
0: А ты сама к этому пришла? Я просто к этому пришел, знаешь, из-за чего? Что начал слушать сам много аудиокниг. И э, я из-за этого начал перенимать какие-то вот эти моменты. И это прям стало достаточно. То есть я помню, что раньше, вот года там 4 назад, даже, я не так эмоционально все это читал. Сейчас ты ну, понимаешь, насколько прикольнее это будет звучать, если э, там какой-нибудь Бу -бу 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 дядя будет говорить: Ну и что же вы такое делаете-то, дети, ну, ну хватит. Да <с judicious> что мы такое можем поделать? да.
1: Я не пришла. Оно само получилось у меня таким образом. Uh -huh. И даже не сыграла роль то, что я тогда уже была с диплом логопеда. Логопед, диплом uh -huh. логопеда вообще... Как что-то интуитивное, наверное. Uh -huh. Какой-то, может быть, внутренний латентный артистизм. Uh -huh. Потому что я никогда не, не любила вот на, на публику... Я не любила вот это все и не стремилась ни к каким таким театральным вот действиям. Но вот наедине с ребенком у меня это получалось. Uh -huh. К чему это привело? Я читала, и читала, и читала Бартоа, Чуковского. Неважно, что там люди говорят, вот я ненавижу Чуковского, что он там курил, когда написал. Главное, что там есть ритм. Uh -huh. Там есть ритм, и там есть крутые эмоции для детей. В полтора года... Ну а что
0: ему читать в полтора года Бродского?
1: Ну да, собственно говоря. Или физтех -фи какой-нибудь там, да, механику. Она в полтора года... Так. Договаривала за мной строчки. Она в портал полтора года разговаривала. Uh -huh. Да, и. Ну то есть это мы сейчас говорим о детях, которые в принципе охраной. если там нет таких. Нормальное развитие, да. да. да нормальное это развитие. сейчас мы отдельно
0: поговорим про нормальное развитие тоже. Но вот смотри, я бы хотел, знаешь, все-таки вернуться к работе к твоей, э, и у меня вопрос такой возник. Вот ты говоришь интуитивно, но наверняка же все равно есть какие-то протоколы работы, которые есть вот для такого, для такого, для такого, для такого.
1: Есть. То <говор> есть, у вас
0: же это все равно, а, наверное, Нас же учат. А, ну, я имею в виду, что есть наверняка научные какие-то статьи, там, ну, я не знаю, гайдлайны или как это называется, в. В случае с логопедией, да, правильно? А, есть ли что-то, чем ты можешь пользоваться, материалы, где написано, что вот это более доказательно, эффективно, это более, это менее, это лучше применять? Ну, ведь многие назначают, например, там, натропы, да? но ну, понятное uh -huh. дело, что это не поможет. Вот, а с другой стороны, наверняка есть разные виды вот логопедической терапии, разные школы, не знаю, разные... Ну, там.
1: Есть, да. Конечно, но они все основаны на все, что, все, что сейчас транслируется, да, там какими-то суперлогопедами, которые уже обучают других логопедов, угу. да, оно все основано на базе, которая сто лет назад случилось. Понятно, что сейчас все расширилось, и с учетом как раз того, что мозг и что тело целиком, что язык он не сам по себе. Да, вот это все очень, конечно, такое масштабное сейчас приобрело масштабный масштаб. Uh
2: -huh, вот. Uh
1: -huh. uh, но я не могу сказать, что... Не могу сказать, что я на что-то опирал. Я правда не могу. Вот сейчас я задумалась о том, что на что я опираюсь. На что-то вот то, что оно пришло. То есть, uh, например, есть способ постановки звука. Uh -huh. Такой-то, 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 такой-то. С с работой, с, с каждым годом ты выбираешь себе все, что работает, ты уже видишь этот язык, ты видишь, что этому это подойдет, или начинаешь дергать за все ниточки сразу, и все дети разные, и ты начинаешь. Ты просто... ты просто берешь и делаешь.
0: Ну, то есть индивидуальный подход это понятно, да. Но э, все равно ты знаешь, что вот есть для э, условно, да, вот самая, наверное, частая, да, буква R. Э, или это не самая частая, ну, наверное, плюс-то. Ну, допу допустим, ну, многие сам... наверняка да. многих родителей это волнует. И человек приходит и говорит: вот мне нужно там поставить ребенку букву R. Он действительно нормально разговаривает, там большой у него Только словарный не задан, но не рычит вообще, никак не рычит. Наверняка у тебя есть там, ну, условно, 10 техник основных, да, которые ты в этом случае применяешь. Или это вообще может быть что-то, чего ты раньше никогда не применял с предыдущими людьми?
1: Ну нет, нет. Есть, 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 конечно, техника, есть выработанные э, там, движения, действия какие-то, последовательность, но э, язык-то разный у всех. Конечно. И проблемы понятно. с мышцами у всех разные, и, про, и причина нерычания тоже может быть разная. Э, то есть смысл в том, что самое главное – понимание, как должно быть, и как, а как ты к этому придешь, это уже вторично. А это уже включается твое. Там, или ты будешь ватными палочками, или ты будешь палочкой от мороженого, или ты будешь даже, важно, просто ватной палочкой, или ватной палочкой, на которую ты надела э, резиновый от медицинской перчатки палец отрезанный. Угу. То есть вот это вот... Никто, это, это никто нам не рассказывал. Это пришло само. То есть ты думаешь, как бы это сделать. Опять же, ну что, интуиция, я не знаю. Ну интуиция, наверное, какой-то вечный поиск.
2: У
0: вот. Собственно,
1: и делаешь.
0: Так, ну хорошо, а, давайте чуть про нормы поговорим. Очень многих родителей начинает волновать, когда их ребенок не а, разговаривает, например, в м, два года. И тут понятное дело, что в некоторых случаях ребенок не разговаривает, это как сочетанная патология, например, связанная с аутизмом. Но, как мы знаем, аутизм сам по себе с речью никак не завязан, просто ребенку не нужна эта социальная коммуникация да, он, у него проблемы и поэтому, с коммуникацией. Да, и поэтому ему речь для него вторична, ему она не очень-то вообще требуется в данном случае. Вот давай поговорим о нормах. Когда стоит идти уже человеку, своего ребенка, вести к, лобо... к логопеду? логопеду. Да.
1: Ну, я транслирую. В каком
0: возрасте? Давай начнем вот с минимального возраста, в котором уже можно по 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 пойти к логопеду. Логопед? слово
1: логопед, оно такое, мне кажется. Например, спич-терапи, речевой терапевт звучит красиво. Кто придумал логопед, ну, там и логопеды. Так... Я вообще топлю за то, что логопед это такой же специалист, которому нужно ходить и показывать ребенка, ну как в рамках диспансеризации, угу. чтобы потом просто вот локти не кусать, до которых ты никогда не достанешь. А...
0: В каком возрасте? Может быть, есть какой-то опыт других стран?
1: Нет, вот кстати, опыта других стран нет, в этом я не подкована, но. Два года точно, в два года точно. Если родители ничего не беспокоят, то в два года, потом в три года, ну и там четыре, пять, почему бы не показать, да? Просто некоторые сидят и задают какие-то вопросы. Одни и те же вопросы они задают, эти люди, взрослые, да, они задают вопрос специалисту где-то, да, в соцсетях. Как. Можно на этот вопрос ответить точно, конкретному родителю, просто на основании написанного: да? человек не видит специалист, не видит ребенка. Отведите, что мешает отвести к логопеду.
0: Все, наверное, боятся, что попадется какой-то не... некомпетентный. некомпетентный специалист.
1: Ну, такое бывает. Ну да, да. Момент принять в тот. Тут еще надо принять тот факт, что нужно поискать специалистов.
0: Ну, давай, кстати, тогда с этого начнем. Я все время ухожу, На, на шаг да? назад. Давай, ухожу, на шаг, давай на шаг назад вот. возвратимся И поговорим тогда о том, как найти хорошего логопеда, где их, во-первых, искать, и это же не будешь на профи.ру там искать. А если какой-то Можно? Да. Ну, какой-то рейтинг, я не знаю, может быть, есть какие-то какие материалы, в которых можно поискать хороших логопедов?
1: Ну, как... Ну, я просто опираюсь на свой опыт, как я ищу специалистов, да? Я иду в какие-то чаты специальные, мамочки на чаты. Сейчас век вот этих коммуникаций телефонных ты захочешь... Нет, это, ну это понятно. Ну вот смотри,
0: давай, давай немножко с другой стороны тогда подойдем. Как понять что перед тобой хороший логопед. Потому что э, иногда отзывы хорошие о, а гомеопа деле... о гомеопатах. Ну, типа, мне помог там. Но на деле, да, мы понимаем, что это отзыв просто плацебо-эффекта, условно. Естественно, что когда с ребенком, к примеру, просто поговорил человек, он уже почувствует себя лучше, как ты правильно сказала. И это может придать родителю уверенности в том, что это компетентный специалист. А он, например, просто вот только разговаривать и умеет.
1: Ну окей. Все начинается с вешалки, как, как любой театр, да. Как ребенок встречается со специалистом. да? Первое... То есть ребенка приводят на... Я себя не слышу. Вот. Вот так лучше будет. Да, да. я очень далеко. Ребенка прих... приводят на консультацию и за эту консультацию логопед должен сделать ну, такие вещи, как подружиться практически mm -hmm. моментально, втянуть в доверие, да, войти в доверие, и все о нем понять, и потом еще маме все это рассказать. Если логопед встречает вот, -вот с таким лицом да, каменным и говорит, не трогай, положи, сядь, не сиди. То есть это сразу не говорит о том, что плохой логопед но вызывает сомнения.
0: Этически, то есть авторитарный такой вариант, он не подходит. Для конечно,
1: ребенка. ребенка нужно к себе расположить. Ребенок не обязан хотеть с тобой коммуницировать. Он вообще тебе ничего не должен. Он может замкнуться, и ты тогда от, из него и он и рот не откроет Он может не хочет
0: вообще разговаривать ни с кем.
1: Может, он не хочет, конечно. Поэтому самая главная задача специалист расположить. И вот здесь уже видно мастерство, потому что дети приходят очень разные. Ко мне, например, очень часто приводят детей, с которыми не справились другие логопеды. Угу. Это моя фишка. Приходят буки. Вот есть дети, которые они просто трудно идут на контакт. Вот он придет и вот такой, вот брови насупит. Танцуй перед ним козлом, как хочешь. То есть. А, а еще же они все разные, они же по-разному брови хумурят. У одного одно в голове, другой, у другого другое. И ты начинаешь: Ну, конечно, по спине подтечет потому что тебе нужно на него настроиться, и это ребенок, которого ты первый раз видишь, и как бы нужен результат. У uh -huh. тебя нет времени еще второй раз их приглашать к себе. Вот сейчас я тут прощу бы вашего ребенка, но ну, не получилось, ладно, придите еще раз. То есть 45 минут, ну, час. Поэтому вот этот момент найти подход к ребенку, расположить его к себе и uh -huh. провести обследование так, чтобы ребенок даже не понял этого, это уже показатель профессионализма. Потому что, ну, к примеру, Момент э, обследования связанной речи той же. Да? У нас есть, э, ну, как на случай, да, картинки. Разложил, разложи мне картинки по порядку и расскажи что-нибудь. Э, э, у ребенка может нормально быть все со связанной речью, с бытовой, но он просто не обучен. Э, он ни разу этого не делал, и mm -hmm. он начнет теряться. Он может не так понять эти картинки. То есть это не показатель умений его или неумений. Поэтому... Э, ты выстраиваешь коммуникацию таким образом в игре, просто в общении, да, и дергаешь за ниточки, дергаешь за ниточки, и ребенок раскрывается, и начинает с тобой разговаривать. Если он прекрасно э, рассказывает мне о том, что ему мама там задолжала что-то, очень грамотно выстраивая предложение с использованием предлогов и каких-то непричастных... Да, да, там, ну, что-то она ему там конфету задолжала. Есть такие дети, которые очень свои права хорошо знают, обязанности они и слова не знают. Вот, сбилась я с мысли, угу, собственно, угу. С не, ну
0: ты ответил на вопрос. Слава как, богу. Да, как, вопрос был, как понять, как понять что, что специалист хороший. хороший. Специалист. Хорошо, то есть если специалист не смог расположить к себе ребенка, значит ли это всегда, что специалист плохой? Или это может быть ну, просто отсутствие рапорта?
1: Я думаю, что не значит, но коли ты педагог... То есть, например, да, у специалиста в этот день произошел скандал с мужем. Угу. или э, ну, что-то еще, какая-то травмирующая такая ситуация. да? Угу, Но угу. тут такой тоже момент профессиональный. Ты на работе, отсеки. То есть э, никого не волнует. К тебе пришел ребенок. А дети вообще самая такая дрожащая категория, э, которую ну, завалить можно вообще. Все, всю работу свою, да, соответственно, первое впечатление о себе, все, уже пойдет слушок, там, не справился, не смог чего-то. Или, например, кстати, еще такой момент. Я считаю, что это неправильно, когда приходит мама с ребенком, и логопед говорит, ну, поиграйте, ну, или логопед, или там еще какой-то специалист коррекционный, поиграйте с ним, я посмотрю, как uh -huh. вы с ним играете. То есть я посмотрю на него со стороны, поиграйте с ребенком. А как, как вы с ним заниматься, пардон, собираетесь? То есть кто коммуникацию должен выстраивать? А если мама не умеет с ним играть?
2: Uh -huh. То
1: есть есть же родители, которые просто не играют с детьми. И мы сейчас не говорим о том, что они плохие родители, что им мешает что-то, да? Может, у них там травма детства психологическая, они поэтому не играют или просто не умеют, или ненавидят это дело. Как он... И родители себя чувствуют, ну, не очень комфортно. И, соответственно, и что... И, ну, и все... И никакого выхлопа не будет такой. Хорошо.
0: Смотри, давай мы немножечко вернемся на консультацию, вот на твою, да, uh -huh. и поговорим о аспекте того, как ты общаешься с родителями. Ведь наверняка есть какие-то советы родителям, которые можно дать ну, в большинстве случаев для того, чтобы у их ребенка была более какая-то чистая, связанная речь. Или это не всегда работает? Ну, давай такой топ-3 попробуем советов для людей, у которых, как им кажется, дети не очень хорошо разговаривают, но они пока еще не дошли до логопеда. Вот мы поняли, больше разговаривать с ними, в принципе.
1: Да, что? я бы сказала так. Больше разговаривать с ними. Больше разговаривать с ними. Больше разговаривать с ними. Вот топ-3 совета, честно. Момент в том, самая большая сложность, что не все понимают, что такое больше разговаривать. Что это такое? Потому что когда больше разговаривать, это значит вести диалог. Вот я, когда мам учу, корректирую их речевую коммуникацию у мам, у которых дети еще не говорящие. Вот они говорят, он не говорит, слушает только. Вроде все понимает, но не говорит. Я разбираю их поведение, их речевое поведение, и его корректирую. Диалог. Ты говоришь что-то ребенку, его провоцируешь, да, или вопрос задаешь, или что-то рассказываешь, и опять задаешь же вопрос, и ждешь от него ответ. Если он не отвечает, ты помогаешь ему. Uh -huh. Буквально ты выстраиваешь предложение, подсказываешь, ребенок за тобой повторяет. Он, может быть, не сразу в это включится, в такую вот э, коммуникацию, но когда... Он, он подхватывает быстро достаточно. То есть там день, два. Вопрос в том, что в первую очередь, конечно, родителю нужно перестроиться, а это сложно. Потому что
0: ну, конечно, мы привыкаем, у нас есть шаблоны поведения какие-то да. Если я молчу, то я молчу.
1: Да, и очень часто у, у родителей, которые там у меня были, два, двое родителей, оба математики Программисты
0: Что-то не разговаривали?
1: Привели ребенка, да, ребенка три с половиной года, девочка, но она еле говорила, еле говорила Она все понимала мы разговаривали, у нее темповая задержка. В том, это как раз был тот случай, когда она не разговаривала, потому что не разговаривали с ней все, она была здорова. За месяц у нее такой взрыв произошел. Она накопила в себе очень быстро. Ну, то есть она действительно была без, без всяких патологий, созрела нервной системы. Но вот она молчала, потому что все вокруг молчали. И они были достаточно э э ровны эмоционально, даже ниже, скажем так. Да? Угу. То есть эмоциональный фон в семье был... вот. Такой сильно вот однообразный. Соответственно, ребенок, а ребенок на эмоции очень сильно клюет. Да? Поэтому не просто больше разговаривать. Есть м, родители, которые много разговаривают.
0: <музыка> Это я, например.
1: Как ради. Нет, ты же говоришь, что у тебя есть коммуникация. Он же с тобой разговаривает, старший да, сын, да, Мы... да. у вас диалог происходит. У да,
0: младший тоже много.
1: Вот. Угу. Есть родители, которые просто говорят, они не ждут а -а -а. от ребенка ответа. Они даже не задумываются о том, они со стороны себя не видят и не понимают. Если им никто не скажет, так и будет продолжаться. И у таких родителей тоже бывают дети, которые вовремя не запускают. То есть мы сейчас говорим, допустим, если о малышах совсем, не говорящих, за этих детей уже все сказано. У них нет реально, как сказать, чего у них нет? Опыта. Нет, у них нет э, необходимости открывать mm. рот и что-то в ответ произносить. Мотивации, да? Мотивации uh -huh. нет, Да, родитель сам сказал, сам ответил. Мы пойдем гулять, мы пойдем гулять, мы пойдем туда, туда, вот собака Афав, -аф, и все, и нет даже промежутка, и нет вопроса к ребенку, и нет паузы. Ребенку нужно время, чтобы как-то одуплиться и uh -huh. что-то ответить, да, даже там что-то мявкнуть, ну какие-то там звукоподражания. Вот с этого все начинается. Нужно вести диалог. У нас в основном очень часто бывает, что люди просто загнаны проблемами. И общаться действительно это труд, это энергетически очень выматывает. Да? Ты постоянно ты, ну, ты, ты отдаешься, ты себя ну, отдаешь. Если тебе нечего отдавать, ты ничего не отдашь тому ребенку. Да? И когда, допустим, ребенок целый день проводит в саду в детском: если детский сад обычный, да, и там не, не стремятся как-то сильно развить ребенка и такое тоже бывает, очень часто, да. Родитель отдает ребенка в сад с утра, вечером его забирает, они молча идут домой,
0: ложатся спать,
1: покормил, мультики, все. А когда развиваться, ну, а когда ребенок начнет разговаривать, и я скажу, что однозначно из семьи идет развитие. Бывает, ко мне приходит ребенок, допустим, пяти лет, у него проблемы со звуковкой. То есть он, он жует, у него нарушено там много группы звуков, у него неврология, неврологическое нарушение. Изначально, да, то есть нужно работать с мышцами, нужно работать с тонусом, ставить звуки, но он прекрасно разговаривает. Он прям в диалоге. Он тебе расскажет и про курицу, и как она несется, и про динозавров. Это заслуга родителей. Это даже не заслуга, ни один детский сад не может такое сделать с ребенком. Это семья. То есть, читает... это
0: социализация такая высокого уровня, она уже дает трамплин для того, чтобы. Человек в будущем разговаривал, но есть ситуации, когда что-то мешает, и это уже не связано с социализацией. Да. Хорошо, вот в этих случаях что мешает чаще всего? Например, нам однажды, я, кстати, до сих пор не знаю, насколько это д -д доказано эффективно, нам сказали подрезать, значит, у ребенка в каком-то возрасте уздечку, уздечку? языка и э, якобы он после этого должен был начать лучше разговаривать, но э, мы сделали это, сославшись на то, что у него была э, странная история, то есть у него язык действительно как у змеи немножко такой старшего. Да, 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 да. да. Вот, и поэтому а после этого ему ну, все прошло но разговаривать мне кажется он не стал лучше после этого особенно но в целом стало это выглядеть более эстетически ему стало Правильно, и, скорее всего легче. ему стало полегче да, да,
1: да. однозначно потому что вот как раз уздечка если язык раздваивается это прямое показание к подрезанию угу. вот, потому что у нас звуки когда язык лежит внизу, Половину звуков ребенок выговорить не может. Но само по себе вот механическое подрезание не приведет ни к, нару... к обогащению словарного запаса, ни к, скорее всего, правильному произношению звуков. Да? То есть это просто такой трамплин. Мы подрезали uh -huh. и мы начинаем коррекцию. Мы ставим звуки правильные и прочее, прочее, прочее. То есть само по себе подрезание здечки не решит.
0: Ну, понятно. Проблем. Давай перейдем от социализации и коммуникации к непосредственно той работе, которая связана с какими-то физиологическими механизмами. Давай возьмем, опять же, там, не говорит букву R, угу. Не рычит. Вообще не рычит, вот никак не получается. Что в этом случае? Вот ты установил уже контакт, ты с ребенком прям в близких уже хороших отношениях, он тебе доверяет. Чем ты занимаешься дальше с ним?
1: начинаю ставить звук «р». То
0: угу. есть,
1: ну, да, я даже не знаю, как, как вы Сиди... Ну, как
0: я имею в виду, вы сидите там, иду. Нет, мы
1: можем лежать. Ну, в смысле, ребенок может лежать, ребенок может сидеть, ребенок может прыгать. То есть, моя задача, допустим, мне нужно работать только с «р». Я, допустим, пять минут мы в игровой форме тренируем речевой выдох. Мы просто раскачиваемся, мы пытаемся... Что это
0: такое, речевый
1: Ну, это вот как раз выдох той силы. То есть, чтобы сказать звук «р», угу. нужен достаточно сильный выдох. Часто дети дышат поверхностно, ну, в силу каких-то угу. причин. Или диафрагма у них так не разработана, да, или угу. у них где-то спазм. И вот они говорят вот так вот, как шелестят. Угу. И чтобы язык завибрировал, на него нужен очень сильный поток воздуха исходящего. Да, uh -huh. потому что сначала звук вызывается, он гипертрофированный должен быть. Плюс я начинаю этот язык мять, тискать всячески. Да, есть определенные у меня миофасциальные техники, потому что язык может быть просто как пельмень. Uh -huh. То есть язык рычит такой, который... Вернее, так, не так сказала. Чтобы язык рычал, он должен быть в определенном тонусе, uh -huh. определенной мягкости, определенной упругости. Он должен быть поджарый, он должен подниматься наверх, и то есть мышца должна работать, да, она должна сузиться, расшириться. Как правило, если ребенок все звуки выговаривает, но не рычит, что-то не так как бы. Ну, изначально, или выдоха не хватает, или ребенок не понял, куда ему этот язык ставить. И все, я начинаю его крутить. Я использую самые свои там, любимые техники. Ну, я, например, очень люблю механическую помощь, потому что можно. Два месяца ребенок будет ходить, ты будешь готовить его язык. Ну, как бы первый этап подготовительный.
0: Что значит готовить язык?
1: Ну, обычно в этом... как это
0: происходит?
1: Артикуляционные упражнения.
0: Так, ну давай покажи какой нибудь Ну, там. А, поднимаем язык. Да,
1: да. Есть базовые упражнения, которые... Делают
0: язык более поджаром.
1: Подвижным, поджаром, спортивным таким, да. Но дело в том, что очень часто этот процесс затягивают. Я делаю сразу все, то есть вот ребенок пришел, я, конечно, какое-то время отвожу артикуляционной, артикуляционной гимнастики, но я очень активно использую механическую помощь. Как раз я а, работаю ватами, палочками, я палочки под язык засовываю и начинаю вот это вот колебание, 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 колебание. Сложность в том состоит, не, что... не рвет. Нет, нет, нет.
0: А, под он... язык. Под язык, под
1: язык, да. Лежа uh -huh. или сидя, или сидя потом лежа, uh -huh. потому что язык себя лежа и сидя чувствует по-разному. да Проблема немножко в том состоит... Не то, что даже не проблема. В том, что мне это нужно делать очень, очень много раз, а занятие длинное. Uh -huh. И нужно сделать так, чтобы ребенок ну, не ошалел от вот этого бесконечного. Поэтому у меня выстроено так все, что я меняю деятельность постоянно. Я все время трахчу. Вот как сейчас. Uh -huh. Я все время придумываю какую-то, ну чушь, какие-то игры, какие-то заманухи. Условно один там будет автобусом, который перевозит там у себя под майкой каких-то там стрекоз, пластилиновых или там uh -huh. резиновых игрушки, а другой будет 10 раз вот это вот д-д-д делать, угу. а потом бегать вокруг комнаты. Вот ему хочется бегать, он встал, пробежался, лег обратно. Угу. То есть вот, вот это вот индивидуалка называется. И таким образом мы вывозим э, все занятия. Потому что, ну, когда э, объем работы большой, и надо там работать с несколькими звуками, с восьмью звуками, ну, то есть если я все звуки уже поставил, я могу прям все прогнать за одно занятие. Просто это будет по три минуты. Угу. А еще надо рассказ по картинкам, а еще надо что-то еще. Uh, это проще. Проще разнообразить, а когда у тебя только один звук, вот ты раскорячься, и там 45 минут, 50 uh, изображаешь что-нибудь, изобретаешь, чтобы ребенок просто ну, удерживался uh, во внимании, вот, вот он был здесь, вот сейчас, ну, и 40 чтобы минут работал. Для
0: ребенка выдерживают. А если СДВГ, например?
1: У ну, и тоже выдерживают. Я, мы просто чаще ложимся, ходим. чаще встаем, мы чаще ходим, чаще прыгаем. Ну, из СДВГшников, детишек, конечно, надо просто побольше скакать. Вообще надо с ними скакать, потому что дети не могут сидеть. Есть, конечно, еще логопеды, вот классическая школа, раньше которые были, да, у нас что такое логопед? Думают... Ну, вот так вот. Сел там и сиди, да, если ребенку три года. Он, он вообще не создан для того, чтобы сидеть так долго. А, а если... И когда они видят это занятие, первое занятие у меня родители обычно присутствуют, Потом нет. Все. То есть такие правила. Они ошелевают, потому что мы вот так вот кубарим по всей комнате. Я с ребенком на полу. Полуобраз жизни. Потом сели за стол, под стол, на стол. То есть в зависимости от потребности, от того, что ребенку нужно. Ну, вот. То есть я сейчас опять куда-то ушла, в какие-то дебри. Да, не, не,
0: не, ну, нет, Про звук все.
1: Ры я ответила.
0: Ну, что конкретно делать? Понятное дело, что много разных видов того, что можно делать, но я так понял, что есть вот эта физиологическая часть, физиологическая, как сказать, механическая часть, ты сказала, да? То есть это когда ты чем-то залезаешь в рот. В рот ребенка, и пассивно,
1: uh -huh. пассивно. Это но пассив... тут
0: очень большое доверие, конечно, нужно от ребенка, чтобы кто-то ему залез в рот. Это...
1: А фишка в том, я прямо сейчас похвастаюсь, это опять же моя фишка. Uh, я на первом занятии уже во рту ребенка.
0: Uh -huh.
1: Это могут быть. Это
0: на превью надо, я же на первом занятии уже во рту ребенка.
1: Да, и обычно очень удивляются, как так, открыл рот, еще чем-то пустил. Ему там у врача такого никогда ребенок не делал. Вот как ты ему. Как ты вотрешься, как змея в доверие? Так, так все и дальше и покатится.
0: Ну, через игру тоже. Видимо, через да? и,
1: все через игру, исключительно. То есть я не, не сажу никогда не, э, никакого деспотизма, никогда ничего нету на первых занятиях.
0: Угу, потом Пак,
1: по потом я закручиваю болты и потом. И сначала я становлюсь другом, потом угу. такая скрытая диктатура. То есть я главная, потому <смех> что дети, они все равно привыкают, да, и момент интересности он все равно скрашивает. Я же не клоун, как бы, да, высшего <смех> разряда, Я могу все время фонтанировать разными идеями, и это не нужно. Моя задача его влюбить в себя, а дальше я там буду делать с ним все, что хочу, и он будет работать.
0: Звучит и... жестко.
1: Жестко, но <смех> <смех> на самом деле все прекрасно. На самом деле все прекрасно. Он помню... не, не
0: формируется со зависимости от тебя в этом плане. <смех> Ну, то есть нет такого, например, что закончились занятия, они же рано или поздно все равно закончатся. И ребенок такой,
1: блин. Есть дети, которые проезжая мимо моего дома каждый раз, родители мне пишут, на протяжении года. А когда мы пойдем к логопеду? Но это круто. Это круто, если ты как педагог оставляешь в сердце ребенка не, ну, конечно, конечно. такую память. Конечно, я не хочу, ну, я не хочу чтобы они страдали. Ну что же мне для этого, плохой быть, что ли, да? <смех> то есть у них воспоминания логопедия. я первый учитель для некоторых, да, фактически, если ребенок еще и не говорящий, и я научила его говорить, то я для него нечто, <смех> по, по ощущениям, это, это бессознательно идет. Ну собственно, и, собственно, для родителей тоже, потому что такой пласт в самоосознании ребенка даже происходит. Вот он не мог, и вот тетя помогла, он может. А, с мальчиками очень интересные. Мальчики, которым там 5-6 лет, они потом жениться на мне хотят. Если у меня очередь. У меня очередь. Если что, я не пропаду. Они там подрастут сейчас. Ну, это, конечно, такие первые влюбленности, видимо. Но никаких... Один и мальчик был он маме сказал, я помню, что его зовут Сева, Севолод, очень, он, он терпел такое, мы разводили, у него была очень жесткая и толстая уздечка, и мы никак не могли разрычаться, то есть мы потели оба страшно. Он сказал маме потом, я не буду рычать, она больше не придет. Ну, бывает и так, ну угу. что сделаешь?
0: Угу. Но потом, наверное, стал все-таки, да?
1: Ну да, да, он, у, у него не было варианта вообще.
0: Так, а смотри, вот механические методы меня еще интересуют. Это единственный метод засовывания палочки, ну, какого-то вида палочки под Любого, язык? Любого, да, или, механического предмета. А, или есть еще какие-то варианты того, что эм, помогает механически разработать? Не знаю, там мне сразу представляется какой-нибудь э, какая-нибудь какая висящая штука на языке, которая поднимает и разрабатывает язык. <с 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 а... качает язык.
1: Так, я сейчас пытаюсь понять правильно, я поняла вопрос.
0: Ну, короче, что-нибудь еще механическое ты кроме делаешь, палочек. кроме палочек, да? Или это единственное, вот что такое я дополнение? Я использую
1: чупа-чупсы, я использую... Но это все равно, примерно, все равно это самое... примерно
0: та же самая техника, да?
1: Да, да, да. Любые, любые предметы, которые позволят тебе добиться... Э... Там неважно, бублик это чупа-чупс или та же ватная палочка. да, Зависит угу. от того, что тебе нужно добиться от языка. То есть, это просто разные способы. Ну,
0: понятно. То есть, у нас есть механический вот этот вариант. А есть, есть... по подражанию.
1: Я просто показываю ребенку, ты об этом говоришь.
0: Ну, есть э, еще вот эти ситуации, когда, э, как ты сказал, гимнастика, да, или как да, э, да, когда да. вы вместе по очереди, видимо, да, он повторяет за тобой, как правильно там делать. Ну, там, чуть подъем, поднимать. Это язык. все в
1: комплексе. То есть одно занятие, это вот напичка на...
0: Я понимаю, да, но вот это, это две, два вида, да. Есть ли еще что-то? Вот и социальная коммуникация, да, это угу. вот три э, основных части, или есть еще какие-то?
1: Mm
0: массаж. Так, что за массаж? Массаж чего?
1: Массаж всего. <свят> <свят> ну, скажем так, э, массаж. Раньше я э, делала классический логопедический массаж, ну, тот, угу. который, которому я научилась, да, там квалификацию повышала, ла, -ла, -ла. Это руки и это зонды. А, год назад я... Руки? ну руками руками а, угу. руками и зондами а где, Рука, где руками шейно-воротниковые это то есть у нас вот зона это лицо шея шейно-воротниковая зона и зонды разных всяких они страшно выглядят устрашающе угу. они для того чтобы работать во рту на самом деле с моей точки зрения зонды это тоже такое нечто... к чему бы это даже я не знаю отнести? такие штучки которые в таком количестве не нужны угу а их выдумывают все разные-разные, все красивее-красивее, э, со, со всякими там закорючками-закидонами, э, половина из них... Это просто маркетинг
2: угу.
1: это для того, чтобы продавать. На самом деле можно обойтись и без них. Это честно. Э, то есть если у, у специалиста вот так вот веером там, 35 штук блестят в руках, это не говорит о том, что он сейчас вот раз, и все круто тебе сделает угу. правильно. Это не показатель.
0: Но массаж тоже имеет какую-то эффективность доказанную.
1: Конечно. Ну, например, например, ребенок не рычит, потому что он не может поднять язык вверх. Угу. То есть у нас подъем языка да, осуществляет какие-то мышцы в комплексе. да, Они в связке там работают, и язык поднимается. И очень много детей, у которых язык просто не поднимается. Поэтому они и л не могут сказать. Все звуки верхнего подъема. Ну, угу. Они могут сказать «но», например, да, но «л», «ш»,
0: а что между, вместо «л», -в", да, они обычно говорят?
1: Там «уыба», да, выба, угу. «гыба», там нужно «дыба», например. Вот. А, язык не поднимается. А, я, конечно, могу до посинения делать артикуляционную гимнастику, а, но это очень это все долго будет. А, я использую миофасциальную технику массажа, нажимаю, ну, работаю с фасциями. Uh -huh. Тут, 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 грудина, руки, потому что мышцы у нас. Вообще язык, сейчас, может быть, открою тайну, он крепится к лобковой кости. Uh -huh. не, не непосредственно язык, конечно, он через фасцы через фасы соединяется и вот доходит до лобковой кости. И там прикрепляется, естественно, если где-то вот что-то здесь перекосилось, uh -huh. язык тоже не будет работать, как ему положено. Поэтому я использую вот эти техники, привожу, стабилизирую язык, он уже может подняться. То есть ребенок, ребенку бывает, говоришь, подними язык, а он не может по физиологическим причинам. Не потому, что он не понимает даже, да, просто не понимает, как сделать, но он посмотрел, потренировался и, и, и смог, понял. А просто потому, что он не может. Вот он там будет пыжиться, и у него ничего не будет получаться. И вот в этих случаях э, ну, массаж обязательно. Есть
0: исследования какие-то на эту тему? Звучит, конечно, интересно. Так, ну Я имею в виду странновато.
1: Почему, стран... Почему странновато?
0: Ну, в плане... Э, ну, во-первых, массаж, э, если так вот э, в медицинской среде, mm -hmm. да, э, массаж э, – это... История про очень короткое влияние, да, то есть, условно говоря, мышцы перенапряжены. Ну, давай приведу пример: есть генерализованное тревожное расстройство, при котором, естественно, за счет того, что тревога сильная, физиологически человек тоже себя чувствует напряженным, мышцы uh -huh. напрягаются. И такие люди часто приходят на массаж им там все разминают механически, но на следующий день они просыпаются, естественно, из-за того, что ничего не меняется с точки зрения физиологии, ничего не меняется с точки зрения там, их движений, например, или какой-то, ну, вообще, их жизни, да, скажем uh -huh. так, то все это возвращается обратно. И к массажу вот в медицинской среде именно такое отношение, как это ну, скажем, более доказательно, чем условная там остеопатия, uh -huh. вот, но тоже такой очень спорный метод, который в большинстве случаев не имеет смысла применять. Это я, ну, не то что хочу, ожидаю, да, не то, то что поняла, хочу да. как бы там сказать, что улечить меня, да, тебя или что, -что за -за создать какой-то Провокационный вопрос, угу. но просто мне хочется разобраться вот в действительности, как это работает с точки зрения науки. А, насколько есть этому, короче, какие доказательства?
1: Ну, давай я тогда не буду прям там доказательства научные, угу. какие-то труды, потому что я ничего в этом смысле сказать э, сейчас э, угу. полноценно не смогу. Вот Пример, да, uh -huh. ко мне приходит десятилетний, привозит ко мне десятилетнюю девочку, у которой, у которой тетрапарез, uh -huh. то есть она с ДЦП, у нее, естественно, у этих детей, ну, нет речи, да, у кого как, конечно, у кого-то совсем нет, они не могут говорить в силу нарушенной иннервации мышц, то есть у них uh -huh. везде все нарушено. и мышцы артикуляционного аппарата у них тоже нарушена иннервация поэтому они там не чувствуют, у них как, они как замороженные, uh -huh. они себя и, они и род свой так ощущают, они не могут какие-то звуки сказать, они даже гласные порой не могут сказать, что там казалось бы, да, а. А, это тоже какая-то работа и, ну, и понимание. А, приводит девочку, она, у нее есть несколько звуков, несколько там слогов несколько слов, которые научили, например, ее говорить за три года. А бус она может сказать А-бус. Естественно, у нее снижено понимание достаточно сильно, но за них долго никто не брался, потому что как бы такое бесперспективняк, как некоторые говорят, То есть сложно найти специалиста, который будет вот в этом, надо очень долго вариться и выхлоп неизвестно, когда он еще будет. Логопед это девочки работающий с детьми с ДЦП, не делал массаж, вообще никакой. Даже классический логопедический, как она мне потом сказала, что им сказали, когда учили, что это не работает. Угу. Мы начинаем с этой девочкой работать, каждый, то есть два раза в неделю, когда-то один, когда-то два, делаем массаж на каждом занятии. У нее становится подвижным лицо. Ее язык из плюшки, который просто лежит в полости рта и не двигается, приобретает язык форму. Он начинает двигаться, она начинает понимать, как поднять его вверх, как пустить его вниз. У нее э, все гласные, например, у нее были А. «э». Потом появилось А, У. То есть, угу. это же тоже мышцы, как не работает массаж. То есть, даже с учетом того, что есть все время какие-то, может быть, откаты, да, угу. надо постоянно это продолжать месячный перерыв немножко лишь снизил и дал небольшой откат. То есть uh -huh, просто язык... Uh -huh. Ну, видимо, потому что родители не могут в такой же мере а, вот это вот все делать дома. Это надо ну, конечно, но, делать. Ну, конечно,
0: у детей с ДЦП, насколько мне, и не только у детей, на самом деле, а и у взрослых, а, есть вот эта большая проблема, что они все время должны много ходить, много двигаться, много физических упражнений делать, потому что если они, типа, перестают, перестают это да. делать, то начинается откат. Здесь такая же да, история да, примерно. Да. Угу.
1: И эта девочка, а, она начала, можно сказать, в ее случае, что она начала говорить. То есть для родителей это такое вот счастье-счастье, потому что э, она э, научилась говорить сложных слов очень много. Она может позвать. Мы поставили заднеязычный «к» и «г». Она не могла их сказать. Это была прям битва, потому что я просто пальцы нажимала ей на кончик языка. И мы... А ребенок с не очень сохранной психикой, естественно, сопротивляется орёт, ругается, О. и вопли у нас были, слезы, но ты все равно делаешь, главное, что палец там не откусили. Вот. то есть это работает. Угу. Я пошла год назад учиться к полякам. Угу. Есть центр медицинской реабилитации, то есть это не логопеды, и они дали очень классные техники воздействия на фасцы. Фасция – это начало мышцы, которая крепится к кости, это нервная система. То есть если мы, например, просто на мышцу, там, ну, мы ее помяли, помяли, она там или расслабилась, или в тонус вошла, да, она быстро потеряет вот то, что произошло с ней. Да. А если мы воздействуем на начало и на конец мышцы, то есть есть там точка фиксации, то сигнал идет в нервную систему, и мышца приобретает нужную, нужный тонус, угу. и это надолго сохраняется. Но, конечно, ничего вечного нету. То есть, ты, как бы ты прав, угу. есть, есть откаты. Если ребенок дизартрик, и вот он пришел у него текут слюни, он их не глотает, у него нарушена функция глотания. У него текут слюни не потому, что у него гиперсоливация то есть избыточная угу. про продукция этих слюней, а потому, что он просто не сглатывает их. Ты ему делаешь массаж, вот здесь подавил, вот здесь, ну, то есть условно, да, угу. и он прямо на глазах начинает совершать глотательное движение, а до этого просто вот так сидел, и у него текли слюни. Ну как это не работает? Как, как, это, как это не делать, если это помогает? Нет, ну
0: если, конечно, опять же, тут же еще вопрос такой, что если мы берем, ну, скажем, медицину, да, я просто не, не знаю, как это работает в логопедии, если мы берем медицину, у нас есть вот четкие протоколы, да, и, соответственно, в протоколах обычно есть там первая, там, вторая, третья линия да, лечения, это не обязательно препараты. И дальше, естественно, что написано, что есть вот такие вот методы, они не доказали свою эффективность, но, в принципе, при того, что это, например, не помогло, мы их можем дополнительно использовать и туда могут входить и там, не знаю, условная там физиотерапия какая-нибудь, хотя естественно, что доказательств ну как вспомогательная да, да,
1: просто, да да, она
0: да. 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 ну не нужна почти никогда, но вот иногда иногда нужна. Окей, у меня вопрос по поводу взрослых. Работаешь ли ты со взрослыми, потому что в действительности, мне кажется, что часто такое бывает, до какого-то момента мы вроде разговариваем, и все хорошо, и не обращаем внимания, но в какой-то момент мы понимаем, что, например, мы хотим работать и вести подкасты и мы слушаем подкасты свои понимаем, что у нас есть какой-то дефект, который не нравится. Ну вот у меня, например, есть шпилявость, вот эта. Я, я мне она, наоборот, нравится в целом, потому что она как раз... Ну, я не представляю себя без, без нее. То есть uh -huh. я не вижу смысла в этом. Но наверняка есть люди, которые с немного более влияющей проблемой захотят тоже во взрослом возрасте при, прийти к логопеду работают ли логопеды с взрослыми и как это выглядит
1: а, как это выглядит я не могу сказать потому что я не работаю со взрослыми угу. у меня был несколько ну, то есть у меня бывают консультации а, дело в том что взрослый он м, должен быть сам достаточно мотивирован да если есть мотивация то можно исправить любое звукопроизношение. Вспомним там певцов, которые приходят на сцену, и у них межзубный сигматизм ярко выраженный. Они говорят, даже видно язык. Они потом выходят на какой-то уровень, и ты глядишь, а он уже чисто разговаривает. То есть с ним поработали. Угу. Тут работа логопеда, мне кажется, минимальная. Объяснить человеку, что нужно, как этого достичь дать комплекс упражнений, а там уже просто дело, дело техники. Это нужно делать часто, как, вот, как приседать. То есть ты э, качаешься, у тебя есть мышцы, не качаешься, у тебя нет
2: мышц. Uh -huh.
1: Собственно, вот в этом смысле. Бывает сложность в том, что э, настолько паттерн движения уже сформировался, он махровый, и уже настолько язык привык, что сложно, что сложно перестроиться. Тот же Р, да, ко мне приходил однажды парень. После этого я перестала брать взрослых, потому что я поняла, что не очень комфортно. Нужно или в этом крутиться, или уже или не крутиться.
0: Тут не получится, что 10 минут, и ты у него во рту.
1: Нет, у нас получилось, но было некомфортно, uh -huh. правда, его прислала его жена, он uh -huh. пришел весь красивый, с мышцами играет, а язык у него колом, и я как бы даже, uh -huh. с какой стороны мне, а мне нужно его взять uh -huh. за язык, и вот это мы сидим, он бедный потеет, я потею, ну, короче, uh -huh. я ему объяснил, говорю, вот делайте так-то, так-то, то-то, то-то, он так и исчез. Угу. Вот. была девушка, которая э, пришла, она вместо стола говорила она Светлана угу. Владимировна, как-то так вот у нее у меня было. друг
0: такой есть один э, он <свят> говорит, э, с детства так говорит он всегда говорил, у меня мама просто звая
1: звая, <свят> 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 <Вот. свят> Светлана Владимировна, и она решила в какой-то момент э, в районе 30 лет исправить этот дефект, и ей показала угу. Кирилл, ну на самом деле э, взрослые очень страдают им а так чего? стыдно они очень... а они очень, Вот она была вся красная.
0: Страдают, в смысле, от этих упражнений а, или от признания от... того, что есть какая-то проблема?
1: Я не знаю, от чего они страдают. Им очень дискомфортно. Угу. Вот она у меня сидит на консультации. Я вся в расположении. Я вся угу. для нее. Угу. Я максимально корректная. Я ее там не запугиваю. Я, я ее подбадриваю. Но ей все равно плохо. У нее трясутся руки. Она вся то бледная, то красная. То есть вот угу. эти вегетативные такие э -э реакции. А бывает еще так что ты поставил звук взрослому. Я даже, допустим, сейчас могу сказать и про подростков то же самое. Мама сказала, что надо говорить р, а не Пришли, сделали, да, с горем пополам, поставили звук. А человеку уже стыдно, ему кажется, что все же привыкли, что он рыба говорит. И тут вдруг он будет стараться, и как-то «рыба» говорит, и все сразу... Ой, он научился. И угу. начинаются вот эти вот момент комплексов, да, И не привлекать к себе внимание лишний раз. Пускай будет, как будет, уже все равно все привыкли. И так сойдет. Угу. Вот поэтому я говорю, что все проблемы со звуками нужно решать, пока ребенку все равно, пока он не стесняется.
0: А с заиканием?
1: А с заиканием я не работаю.
0: Угу. И,
1: то есть, как бы в теории я его знаю, но это, знаешь, почему не работаю?
0: Заикание вообще вот в, в вашей среде, это считается больше психологическая проблема или это больше физиология?
1: Оно разное бывает. Угу. Но, но все равно есть, есть готовность нервной системы к этому угу. сбою. Есть какое-то определенное. Она даже угу. может быть генетическая. Да, нервная система такая, что что-то может вызвать. да, а что, а, а что изначально было, да, можно даже и не докопаться. Угу. Но это такая такая обширная тема, что вот даже лучше быть узким здесь. Если ты заиколог, ну, то есть логопед звучит ужасно, заиколог еще хуже. Очень большое погружение в семью. То есть очень много зависит от семьи. Если там все заикаются, например? Нет, чтобы ребенка вывести из заикания... Нужно очень глубоко мокнуться. Uh
0: -huh. Мне это
1: не очень нравится. И так ты макаешься. Если ты работаешь с тяжелым ребенком, ты все равно становишься частью семьи. Uh
2: -huh.
1: Ты настолько к ним... ну, Вы постоянно в каком-то взаимодействии, чтобы постоянно общаетесь. И потом уже доходит до того, что там, тебе задают вопросы уже не по ребенку, а там, может мне развестись с мужем. Uh -huh. Ну, Человек тебе уже доверяет, да, и он начинает угу. к тебе по-другому немножко относиться, не как просто специалисту. Заикание – это сложно.
0: Хорошо. И а с а шепелявостью и... все-таки вот мне, например, можно что-то с ней сделать? Или это уже вряд ли у меня получится просто из-за того, что я привык, как звучит моя речь, как я делаю все эти действия у себя можно во рту.
1: можно 100 но будет сложно угу. потому что опять же вопрос мотивации ты говоришь тебе нравится мне
0: нравится мне... раньше кстати я не... знаешь как у меня было? был этап когда я не знал про это вообще угу. это было лет до 20 мне кажется я вообще не обращал на это внимания. а потом я на видео, что ли, на каких-то вот на телефон, когда еще снимали, ну, просто вот первые какие-то видосы были, и голосовые еще потом появились, uh -huh. и ты начинаешь слушать больше свою речь из-за этого и обращать на это внимание. Я обратил внимание, мне было, ну, прям дискомфортно, то есть я подумал, надо что-то с этим делать. А потом со временем, ну, естественно, я ничего не стал делать, был, там, в этом возрасте лень, а сейчас я это как-то уже как будто так не воспринимаю. У меня... Э, я настолько привык к своему голосу, что ну, вот это вот типа... Оно а -а -а уже э, как будто вот часть часть моего... Часть тебя. М часть меня, часть моего часть языка. Тебя. И, да, и наверное, на мотивации действительно сейчас уже вообще никакой нет. Ну,
1: тогда и нет смысла заморачиваться, потому что э там действительно нужно работать. Ну, то, то есть, есть в это целом еж... это можно, вполне себе... Можно, да. да. Если бы там ты баллотировался куда-то там, да, куда-нибудь туда, да, если бы цель и сказали, что дикты должна быть идеальная, конечно, ты бы уперся и бы сделал. Я слышу, я, кстати, когда готовилась морально к подкасту, я посмотрела несколько подкастов, чтобы вообще хотя бы немножко так примериться uh -huh, uh -huh. В, в, в этот, на этот стул. И я слышу, что... Ну, чтобы разобраться, что конкретно у тебя там, мне нужно, конечно, тебе прям в рот заглядывать, покрутить тебя. Uh -huh. Но я слышу, что что-то не так. Где-то, скорее всего, свистящие СЗЦ и шипящие ШЖ немножко съезжают со своей позиции. То есть язык немножко не дотягивает до, до идеала, uh -huh. ну, артикуляцию. И в быстрой речи быстрой угу. речи. Это прямо немножко смазанность такая. Но она настолько умеренная, что не режет даже, вот, даже мне она не режет слух. Это то хорошо. есть она так миленько
0: звучит. Да, мне, мне тоже нравится. Ну, то есть это какая-то э, какая то такой бонус просто. Особенность. <laughs> да, особенность. особенность, особенность. Как хорошо один, быть особенным.
1: Как один мальчик сказал, он, он, он картавил, все звуки были чистые, у него э, только агабал. И... У него была короткая уздечка, и язык раздваивался, кстати. Резать они вообще отказались. А почему? Ну, ну вот так вот. Ну, то есть, не захотели. Они не захотели, решили не травмировать ребенка.
0: А у нас, кстати, получилось идеально. У нас он заснул э, в машине. Мы его привезли в больницу. Ему подрезали. Он даже не проснулся.
1: В Смы смысле? Ну, вот, а ему ну, делали там кол какой-то?
0: А, По-моему, обезболивание какое-то минимальное, да, сделали, что он даже не проснулся. <кзв次> спал, <кзв次> спал, <кзв次> делали. Я не помню, но я помню, что он проснулся уже потом, в машине еще часа через полтора.
1: Ага, то, значит, он, наверное... А он знал, куда он едет вообще? А
0: -а Мне кажется, нет.
1: Ну, ну, хорошо. Может... Я не знаю, по какой причине они отказались. Они просто решили, что раз он в целом чисто говорит, и я завела ему Р но, мы очень трудно было автоматизировать именно потому, что языку было очень неудобно, uh -huh. то есть он бф, там с натугой тарахтел, но э, и он сказал, э, это будет мой изюм, то есть ну как бы изюминка, uh -huh, да, он uh -huh. перепутал немножко и сказал, что это будет у него такой изюм, и ему вообще все равно, как он глагол оговаривает. Ну я думаю, ну и ладно, собственно, а что я uh -huh.
0: Мне еще интересный вопрос в голове назрел по поводу иностранных языков. Почему некоторым так легко дается произношение, а другие прям с трудом могут произносить? Это больше, наверное, все-таки психологическая, да, какая-то история, типа связана со страхом каким-то образом говорить. Произносить звуки
1: произносить или звуки, э да. просто коммуницировать на иностранном Нет, языке? Нет,
0: ну вот, конечно, <laughs> тебе я хочу задать вопрос по, по поводу произносить да звуки. произносить звуки. То есть есть ли какая-то э ну, что-то, к чему мы привыкаем, и, ну, наверное, есть, да, это глупый вопрос на самом деле. То есть, короче, ладно, снимается, вопрос снимается. Я уже сам на него внутри себя ответил, Слово. поэтому вопрос снимается. Так, переходим к Блицу. Если ребенок изначально говорит горловое «р», ага. сможет ли сам перейти на нормальное «р»?
1: Как правило, нет.
0: Что-то надо делать? К логопеду. К логопеду. Так. Почему маленькие дети не выговаривают букву «р»?
1: Самая сложная артикуляция считается звук позднего антогенеза. Он самый сложный, поэтому они не выговаривают. Потому же, почему они не выговаривают «ш» поначалу? Угу. Это трудно, это трудная артикуляция. И
0: вот, кстати, для русского языка я понимаю, что это особенный звук, вообще такой достаточно. То есть, вам, если мы возьмем э, даже английский, там же, р, ну, г, э, там как раз р, р, э, такое, да, э, да, он не, не, не все, надо уметь вот, рычать. Там
1: все гораздо легче в плане. Он мягче. Uh -huh. Русский язык, он вообще очень ч очень, да, очень Да, да, да. Я, кстати, рубленый. замечаю,
0: когда вот э, что-то в оригинале смотришь, вот когда говорят дети. Настолько вообще непонятно, что они угу. говорят, ну вот для меня, как для человека, который изучает язык, потому что настолько он вот прям... Они как-то как да, вот так вот да, плывут да, да, вообще,
1: и... да? Угу. Даже рот у них особо да, не открывается. Да, 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 они, да, да, конечно, да. могут улыбаться, но у них артикуляция не такая, как у нас. Интересно. И...
0: Удобный язык. Удобный. Для, у если, них, у кстати, вас, даже... если у вас проблемы З... с
1: артикуляцией,
0: езжайте в Америку или в Англию. В детстве логопед мял мне язык ложкой. До сих пор содрогаюсь. Это мракобесие или норм? Ну, норм, видимо, да? Просто, видимо, он как-то этически не очень правильно к этому подошел. Ну,
1: это опять же, да, так к вопросу, насколько человек хочет сделать ребенку комфортно.
0: Uh -huh.
1: То есть может быть дискомфортно. Даже бывает, что э, я могу ребенка спровоцировать ротный рефлекс. Uh -huh. То есть его не вырвет, но он сделает. Uh -huh. И тут вопрос, как я это, как я с этого съеду, как uh -huh. я ребенка выведу из этого состояния. Uh -huh. И все, и он даже не испугался. У него глаза налились слезами, он uh -huh. покраснел, но он быстро забыл. И он опять же откроет рот и опять же пустит мне делать то же самое.
0: Угу. Ну, видимо, да, если уж прям ребенок сопротивляется, не стоит в этот день ему ничего туда засовывать, да? Ну,
1: всего. надо просто аккуратно. Аккуратненько, да.
0: Угу. А, как заставить ребенка заниматься? На отрез отказался.
1: Ребенок не обязан хотеть заниматься. Нужно искать просто подход.
2: Угу. Кому-то
1: больше нужно игровых моментов, кому-то меньше. И вообще очень хорошо работает бартер. И бартер, и я считаю, что это правильно – что то ребенку взамен предложить да? если ты не можешь в игровой форме все занятия провести ну, или допустим родитель да, пытается uh -huh. заниматься родители вообще не заточены на то чтобы что то делать как правило большинство родителей не может делать в игровом формате
2: uh
0: -huh.
1: они хотят чтобы они сели сказали и ребенок сделал так бывает редко
0: uh -huh. вот ну конечно все. мы же хотим чтобы нам с ребенком тоже было классно время проводить, а здесь получается, что это и ребенку не надо, и нам что-то вроде как неохота, и, наверное, это логично. А,
1: вариант только, если, если совсем не получается настроить коммуникацию, чтобы всем было приятно, найди человека, который это сделает для тебя. Ну
0: вот да, в этом, об этом и речь, потому что вот это э, слово «воспитание», вот воспит... воспитывать детей, вот это, ну я не понимаю вообще вот это воспитывать детей. То есть для меня, ну, ты родил ребенка, ну, просто с ним кайфуй там вместе, прикольно время проводить. Хорошо,
1: ведь видишь, ты да. это понял, вот в каком-то каком определенный период своей жизни, да, угу. я это поняла, ну, по отношению к своему собственному ребенку, уже другие всегда, да, могу быть там обалденным педагогом, со своим ребенком у меня могут быть проблемы какие-то нерешенные. И, и я только в, Под 40 лет Сейчас мне уже 40 там с половиной, условно говоря В 39 с половиной я поняла, что надо просто Его любить ну, да. Любить, и, и ну, это, это тоже сложно, к этому нужно прийти Чтобы просто любить, и при этом еще как-то вот, ну, Воспитывать, условно Ты же все равно должен ну, чему-то да. его научить
0: Меня Дима Зицер К этому как-то привел, я слушал его подкасты И Это психолог? Это педагог Uh, у него здесь в Питере не знаю, рекл... он нам не платил, кстати, еще. Я его сбал, кстати, я на подкаст. Я... Дима Зитсер, если <laughs> ты смотришь меня, я тебе звонил уже <смех> много раз. <смех> Вы мне все время отказывали. А, так, короче, у него и школа здесь частная, апельсин называется, такая известная достаточно. А, это человек, который придерживается взглядов такого вот альтернативного, а, больше европейского, наверное, взгляда на образование угу. в плане того, что дети должны делать то, что им в первую очередь интересно, и от этого интереса уже построить программы, да, программы по обучению. Ну, в общем, у него очень интересные подкасты насчет детей, и я как-то вот много что почерпнул. Ну и, наверное, еще Петрановская тоже.
1: Петроновская красавица.
0: Так, давай дальше. Значит. Почему кому-то легко дается произношение... А, ну это, кстати, мой вопрос про иностранные языки. Все, тогда закрываем его. А, ко... Вот, кстати, отличный вопрос. И тут два таких вопроса. Как начать карьеру логопеда? То есть где учиться, видимо, такой вопрос. Вот я хочу быть логопедом, например. У меня нет никакого образования вообще. Угу. Школу я закончил, хочу быть логопедом. Чем мне делать?
1: поступать в институт. Тут такой момент. Есть курсы угу. логопедические. Если есть прямо четкое понимание, что именно логопедия, да, уже там в каком-то юном возрасте, что хочет человек быть логопедом, то, конечно, нужно классическое образование. Это Педагогическое важно. Именно. Педагогическое именно. Угу. То есть нас не зря учат 5 лет. Но тут я хочу сказать так. У меня был вуз средней руки. Я не могу сказать, что супер-пупер был а факультетом в, в Москве. А, я в Москве да. в Московском государственном областном университете, бывшей Крупской. Он угу. находится на радио, на Курской. Я не могу сказать, что все было очень шоколадно и я не могу сказать, что моя любовь к специальности и мои умения и навыки пошли оттуда.
2: Угу.
1: Нет, все... что-то что должно быть внутри человека какие-то установки, какой-то набор качеств, чтобы вот это все срослось, и ты будешь крут. Угу. После вуза очень хорошо бы личную какую-то... У нас просто это не принято. Как сказать, личное... Ну, когда ты находишь специалиста...
0: А, менторство. да. Угу.
1: И он тебе ставит руку, условно говоря. Это лучше всего. Потому что можно ходить до посинения на курсы, курсики потом дополнительные. да, Все, все узнаете о звуках, вы все узнаете об этом и о том, и о сём. И это не мочь применить. Вопрос практики. Ты же mm -hmm. все равно не практикуешь. Ты просто слушаешь, ты видишь чужой опыт. Если ты не можешь выинтегрировать смысл от этих там, 50 тысяч выброшенных... Я помню, что я... А, все, у нас блиц. Я тут начала уже. Нет, ну
0: интересно, Ла -ла -ла. почему? Не -не -не. Тебе не обязательно от отвечать про мучку.
1: Ладно, да. хорошо. Я помню, я пошла лет 7 назад в один учебный центр на Алалию. Это отсутствие речи. Угу. Как раз не говорящие дети. Тяжелая достаточно категория. Было очень слушано спикера. Спикер известный, известный угу. логопед с трудами, с я невозможно было слушать. Я на второй день даже не поехала. То есть я туда пошла не за корочкой, а просто я думала, ну, я вот сейчас что-то еще подпитаюсь, подпитаюсь, угу, какой-то угу. фишки. И в итоге что происходит? Мы на перерыве идем в туалет, а я смотрю на, на девочек, которые там сидят. У них такие лица, ну, растерянные. И мы выходим в туалет, и вот одна озвучивает мнение всех. Нет, ну, а в итоге что делать-то с этим? А у меня же рот, он же не закрывается, он мне меня сначала говорит, потом я начинаю думать. Я начинаю говорить, ну вот это, вот это. И в итоге оказалось, что мы опаздываем с перерыва, потому что я начала говорить. Ну, то есть, как, как, как ты будешь учить этих студентов, да? Ты просто им базу какую-то теоретическую дашь, сухо.
0: Ну, а есть все-таки какое-то обучение, вот, допустим, хотя бы в Москве или там в Петербурге, или, может быть, где-то за границей, куда можно поехать и обучиться после, ну, видимо, педагогического вуза, именно на логопеда. Я не знаю, сколько это по времени должно
1: быть. Есть переквалификация. Да есть такое, в Москве есть. Не, ну хорошие.
0: Есть какие-то, в которых ты уверена, что вот можно посоветовать?
1: Не могу я сказать. Я не могу никого посоветовать, потому что не зредности. Потому что я у них не была, я у них не училась. Я вообще в этом смысле на самом деле с меня вообще как никакой пользы нету от меня, потому что я камерна, угу. я не состою, в, кстати, может быть это плохо, кто-то счет, что это неправильно, да, я не состою в, ни в каких логопедических там
0: Ассоциациях?
1: группировках. Не езжу, я слушаю, я посматриваю, я там где-то какие-то, может быть, вебинары слушаю. Но я не говорю, что я все знаю и все умею. Но в том, что я делаю, я ас. Uh -huh. И когда я вот просто бывает начинаю слушать, думаю, сейчас я послушаю, что-нибудь там интересное для себя почерпну. Я понимаю, что я час просто... Я бы лучше книжку почитала художественную. Понял,
0: he, сихentre. понял. А -а так, ну и последний вопрос запуск речи с полутора лет обязателен для детей, чтобы потом было, чтобы потом не было проблем?
1: Тут очень важно понимать, что речь – это не самое главное. Потому, то есть если есть проблема, если мама подозревает, что с ребенком что-то не так, не то, что он даже не говорит, а что-то не так, это имеется в виду не коммуницирует невербально. Но это мы уже может... можем
0: заподозрить тогда как раз раз.
1: Не обязательно. Совсем не обязательно. Ну, нет,
0: понятно. Но я имею в виду, что если у него нет социальной коммуникации какой-то, да, то это понятно. Нет, здесь вот я полагаю, что вопрос... Если с ребенком все нормально, он там смотрит вам в глаза, играет с вами, тусуется, понимает, тасуется, понимает это, это... да, 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 там послушный иногда хотя бы, вам показывает, что он хочет каким-то образом, но не разговаривает. Вот в этом случае в полтора года пора уже идти к логопеду, или можно еще подождать до двух-трех, не знаю.
1: Тут я так скажу: это зависит от финансовых возможностей от возможности водить куда-то ребенка, от наличия такого специалиста, который работает с таким возрастом. Угу. Но лучше, я, я у таких родителей, если я вижу, что ребенок в порядке в целом, я маму немножко поднатаскаю, я могу дать ей какие-то прям четкие рекомендации, делайте вот это, вот это и вот это. И у них реально что-то меняется. Угу. Лучший логопед это мама, потому что чем младше а ребенок... Ну и, хорошо, мама, папа, кто кто, тот, кто mm -hmm. с ним общается, да, все равно мама, как правило, больше времени проводит. Ну,
0: ну это пока, Патриархальное общество. Mm -hmm. Мы же двигаемся в сторону феминизации, поэтому. Все mm -hmm. меняется. Mm -hmm.
1: лучший, лучший специалист это родитель,
0: mm -hmm. потому
2: mm
1: -hmm. что чем младше ребенок, тем сложнее его к себе приблизить, а ребенок может быть очень очень сильно дичиться и ты просто будешь. Ну, пытаться вы, выстав... Будет польза, несомненно. Mm -hmm. Если специалист умеет работать с малышней, такое вот, то польза будет. Но вопрос в том, что если, как говорится, есть деньги и некуда их девать, идите, несите, вам немножко ребеночка прокачают.
0: Mm -hmm. Понятно. Спасибо yeah. тебе большое. Тебе Было спасибо. очень интересно. Я какие-то моменты для себя подчерпнул. Например, понял, что я не хочу. Еще раз понял, что я не хочу лечить шепелявость. — Оставь как есть, она милая. В общем, да. Ну все. В общем, подписывайтесь на что мы можем оставить. Есть у тебя какая-то... Потому что мы не можем оставлять Инстаграм больше. Mm. Мы можем только какие-то Телеграм или что-то такое, VK. что не запрещено пока еще.
1: поняла. Есть ВК, но мы потом укажем там, Все укажем,
0: да. Ну, а вы, ребят, подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, помогайте нам донатиками через все платформы и обязательно приходите снова. До новых встреч. С вами был доктор Сычев. Пока.
1: Пока.